0: y yo
1: soy
2: puertorriqueño sin nada pero sin quebranto
1: y el lechón que me desmienta que sean de muy derecho no sea más estrecho de un saguán pague la frente
2: pues según alguien me
1: cuenta dicen que la luna es una sea del
2: mar o sea montuna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera
1: en la luna y así le
0: grito al villano yo sería boricano, aunque naciera en la luna.
3: Hay alguien que oiga esas palabras de Juan, don Antonio Correger y diga yo soy borico aunque naciera en la luna. Hay alguien que tiene problemas con eso.
1: Tata Chalbonier,
3: no, sí, Georgie Navarro, no me da, no me, no esos son puertorriqueños, esos son más. Puertorrique... Anthony Macera,
1: Macera, Sánchez. No,
3: Maceira que lo, sigo. Lo, agredieron, lo agredieron,
1: sigo, vota las dos horas del programa haciéndote la lista. <risa> no digas
3: eso, sí. Yo soy puertorriqueño que hubiera nacido en la luna, sigo. Y si tengo que morir y ya yo tengo la edad para fácilmente enfrentarme a eso, si tengo que morir por Puerto sigo. Rico muero mañana mismo, no,
1: Geron Galfer. Pero ese tiene un nombre. Peter que... Miller. Sigo, son puertorriqueños. Sigo. Aunque Haciendo naciera, la lista. Sí. En la luz, no, sigo, digo, sigo haciendo me, la lista. Me, me estás deprimiendo. y Miranda. Yo no Mira, sé. Por, por por, una moción privilegiada, déjame incluir a toda la lista de los del chat de los brothers. Para no tener que mencionarlo Pero, uno a uno. Los
3: brothers, una vez ración, sí. Sigo. Sí, no. Ya llevo como 20. No, sí, y puedo bien. seguir. Ya está duro. Puedo seguir. Edwin a... Mundo. Edwin Mundo es, es puertorriqueño. No, por
1: eso. Edwin no tú, es de ¿Qué fue lo que tú diste
0: Soy que oyera esa
1: canción y, y no sintiera... Y sintiera algo de
0: orgullo. No, pues no. Yo te patrio. apuesto
1: a ti que no. No, estoy...
0: Te de apuesto de a ti
1: que no. Toda esa gente. Mira, te voy a decir un PNP que sí. El alcalde Cataño. Sí. Félix sí. Delgado. Vamos a hablar de Elcano. eso Elcano. ¿eh? Él se siente... Eh, eh, Eddie Charbonnier representante de del PNP por el precinto 1 no, no, tengo otro yo que... estoy seguro que siente orgullo de ser puertorriqueño tengo otro que está aquí al frente Luis mío. Batista Sala Luis, ese es mi hermano por eso PNP siente orgullo don de ser Héctor puertorriqueño Richard, no, don Héctor Richard que está aquí que está aquí pero somos, para no comprometerlo
3: somos puertorriqueños sí. aunque hubiéramos no hubieran, hubiéramos hubiéramos nacido en la luna.
1: eso pero te puedo seguir haciendo la otra lista. El que no sienta nada no existe. Como decía aquel
3: filósofo Don Puse, Don que puedo seguir haciendo la lista. Muy buena, Don Héctor Richard. Bueno, Hemos bueno, empezado Richard. casi casi no, hostiles no, no, uno no, con no, otros. No, no. Yo estoy en
1: paz, mira. Mi preocupación es el como dirían allá en Massachusetts, el stuffing del pavo de mañana. A mí la preocupación es el stuffing y, y un orate que me mandó una foto que está ahora mismo en un palacio lechonil, en la carretera de Aguabuena. Ese hombre. Es... Que me ha creado serios problemas morales <risas> y éticos cuando veo que, que está
3: ahí. Oye, pero estamos empezando hoy, hoy es miércoles, como siempre, y estamos con el compañero don Héctor Richard, 27 de noviembre, estamos a un mes ya de las navidades, etcétera, etcétera. Y qué bonito empezar, eh, lleno de júbilo y alegría, Oye, todavía no hace frío. Hoy anoche hizo un calorcito, porque yo como no no duermo con aire, pues yo me doy cuenta cuando hace frío cuando hace calor. Anoche hizo calorcito, así que todavía.
1: Ayer hacía calor, ayer de, la temperatura de, fue de 89 de, grados.
3: De, pero estamos aquí, como diríamos ya en New England, romancing the stone, disfrutando la vida. Así que estamos aquí y somos todos puertorriqueños, somos todos amigos. Y una crítica a que le metió un bimbazo a, a uno de los compañeros del PNP saliendo de un no, sitio. ¿Compañero tuyo? no ¿Cómo se llamaba? este
1: Anthony Maceira.
3: No, no, el, al otro.
1: Eh, a Mercader, Carlos Mercader.
3: Eso no es admisible en esta sociedad, porque si uno sigue por ahí, va a llegar un momento donde vamos a terminar, como en países del tercer mundo, a tiro limpio uno con otro. Suave, podemos diferir. Yo difiero de mucha gente en el sentido emocional, político, lo que sea, pero somos todos hermanos. Así que fineza, educación, civilización, porque la violencia genera más violencia. Eso es un ciclo vicioso. Pero fíjate. Una vez que tú das la primera oferta... La segunda es dos, la tercera todo es un depende, batazo y la tercera es un tiro.
1: Depende del tiempo y la circunstancia. Y don Héctor Richard, que yo sé que es un Richard, amante que difícil, de, no, que, es un amante de la historia. Que de que le, gusta Puerto meter Rico. Gente,
3: le gusta meter gente presa. Don güey, Héctor vela, Richard, vela, que es un
1: amante, no, no, pues, es un amante de la historia de Puerto hizo, Rico. No. <risas> y su hermana, que es una destacada historiadora. Eh, yo sé que ambos conocen este incidente. En 1936 el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Emilio del Toro Cuevas, fue el orador de los actos del 4 de julio. Y don Emilio del Toro Cuevas dio un discurso el mensaje del 4 de julio, alabando las bondades de los Estados Unidos y la bandera americana y todo lo que se estila en esa fecha. <coughs> y un militante del Partido Nacionalista, Luis F. Velázquez, fue a la oficina del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y le dio una, le dio una bofeta.
3: ¿Pero qué clase de individuo es? Bueno, ¿tú usted recuerda ese incidente, sí, don seguro. Héctor, que esto está en
1: la historia de Puerto Rico. Ese es ese caso, el abogado de Luis Jefe Velázquez fue don Pedro Campos. Y en ese caso fue que Alviso planteó la nulidad, la teoría de la nulidad del Tratado de París.
3: Nulidad del Tratado, del
1: Tratado de París.
3: París. Que nosotros no pasamos Estados Unidos, pasamos te, seguimos españoles. Oliver, ese, ¿no?
1: el, el origen de ese caso es una bofetada que le da a un militante nacionalista, Luis F. Velázquez, al juez presidente del Tribunal Supremo, bueno, Emilio del de, Toro Cueva.
2: En ese tema, eh, no de don Emilio, sino de la nulidad del Tratado de París, cuando uno mira quiénes fueron las personas que del gobierno español bah, bah hicieron el tratado, había unas personas que no tenían la capacidad ¿Cómo? para contratar. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque no la no tenía. Estaba nombrado a, a negociar, pero no tenía. No la tenía capacidad.
3: La, la, la autoridad. No, la capacidad, la, capacidad. la capacidad. ¿Quién era ese maestro? Bueno,
2: ya la historia te dirá, pero Ay, Dios. por ahí viene la, la teoría de que no puede haber una vinculación efectiva cuando una de las partes carece de capacidad para vincular
3: pero si eso, si tu tesis jurídica es correcto, seguimos siendo españoles
2: bueno, no es la mía, te estoy diciendo cómo es que se Oye, maneja que, eso
3: que, que no es una mala opción <risa> como estamos hoy en día no es una mala opción nos, nos, entramos el, al bloque europeo así que. pero tal vez yo estoy exagerando
1: te, te traigo ese ejemplo, hay otro ejemplo para poner, para que no me acusen de darle un ejemplo a un solo lado en una graduación de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, el presidente de la universidad, don Jaime Benítez, recibió una bofetada sí. de un estudiante.
3: Sí, de un graduando.
1: De una graduanda, de militante de la Federación de Universitarios por Independencia.
3: Pero no... Yo... Mira,
1: bueno, no te traigo tú No, no, pero te que, traigo el ejemplo de la historia
3: nuestra tiene. De, de, sí. de, y mi llamado
1: de, es... ¿Qué que más? O sea, pero tú no matas a nadie con una bofetada. digo no, no. a menos que te la dé... A la larga... Este, si Miguel Coto te da una bofetada te puede matar. <risa> o sea, pero estamos hablando de otros otro elementos. Cashew
3: ¿no? Clay te puede limpiar.
0: Pero Pero señores, pero, señores, ¿no?
3: señores, mi llamado es... Mucho respeto a la disidencia ustedes, todos los puertorriqueños tenemos noviembre 3 del año que viene donde usted puede votar y poner y quitar el que usted quiera si usted empieza a usar la violencia la violencia genera violencia para atrás no crean que es empujar por un lado nada más hay una reacción como las leyes de física y eso va a traer muertos así que tranquilidad, emocional amor, podemos diferir como aquí en esta mesa diferimos nosotros cuatro y a la hora de la hora somos todos puertorriqueños que hubieran, hubiéramos nacido en la luna así que suave amigos, eh, amor, cariño, respeto porque la violencia va a generar muertes eh, y la explosión que hubo en este verano que fue una, una explosión de 600 mil personas más o menos pacífica, si esa misma masa se encoleriza no hay ejército que aguante a esa gente. No hay ejército que los aguante. Así es que suave.
1: Oye, me, 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 me hablan de una que a mí se me había olvidado. Pero esa es de otro talante. Eh, el puño que le dio el don José Molina a Carlos Romero Barceló.
3: Pero eso yo no sé. Eso.
1: Pero ¿cómo que tú no sabes no, no, de eso? No, 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 yo, que eso yo no fue.
3: Eh, yo no sé
1: eso. No. Oye, tenía escolta. Romero, y con todo y eso le ah, metieron el piñazo, de sí, sí, Molina, el en el condado.
3: Sí, pero Joseph tenía problemas.
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Eso fue Sí, Pelayo Pelayo Pelayo, 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 Pelayo. Sí, sí, eso fue este
3: Rombolín Pelayo. Rombolín Pelayo, sí, pero Joseph tenía problemas emocionales. Sí, sí, sí. Bueno, estaba defendiendo a, a, a Trump o a Reagan, uno de esos dos. Un, creo que era Trump, imagínate. La escolta no lo, no lo pudo ayudar. Bueno, pero la escolta estaba en el parking. Bueno, anyway. Señores, empezamos el programa hoy. Hoy es Romancing the Stone. Estamos disfrutando la víspera de Thanksgiving. Un momento para todos los países tienen un día en el mundo judío. Es Yom Kippur Day of Atonement, el, el momento de dar gracias. Y los Estados Unidos, pues, tiene Thanksgiving, que yo creo que es importante. San es el momento donde más gente vuela y se transfiere de estados a ver sus parientes, más que navidades, eh, en los Estados Unidos San es el, el momento crucial de todo el mundo estar junto y dar gracias al Señor por, por todo lo que ha hecho por los Estados Unidos y nosotros pues heredamos esa tradición. Así es que yo estuve hoy en, en Econo, en Los Colobos, algo así, los colobos, colobos. los colobos y allá pues nuestro querido hermano, eh, de, el dueño del siglo XX, que, Tony eh, que tengo buenas noticias, me dice que va a abrir de nuevo siglo XX, que sería un nuevo renacer para mucha gente en la mesa nuestra, pero nos regaló a fuego cruzado dos pavos, así que ya la familia... Dupré y la familia Rivera, ya estamos con pavos de Tony Rochas de Los Colobos de la gente que pasa una vida entera trabajando de sol a sol y luego dicen, ¿por qué triunfó fulanito? porque trabajó toda una vida, esa es la vida entera, así que vamos a una pausa y regresamos me dicen que hay controles nunca vistos en nuestras finanzas vamos a hablar de
0: eso eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos de mi canal, el día de hoy <coughs> hay un artículo que debe preocupar, preocuparnos a todos nosotros. Después hablamos de las navieras. Pero control nunca visto sobre las finanzas de la isla. Y es obviamente el control que está ejerciendo los Estados Unidos de América sobre el dinero que se maneja en Puerto Rico. Eh, estoy leyendo de José Delgado del Nuevo Día, periodista de primera línea. En medio de la desconfianza que tiene sobre el gobierno de Puerto Rico, la administración de Donald Trump, está establecido nuevos controles sobre una clara mayoría de los fondos que le entrega a la isla. Eso es bien importante. Estos controles se suman a los que ejerce la Junta de Supervisión Fiscal, que impuso el Congreso para regular el gasto público en Puerto Rico. Después, ...de que a los funcionarios de la isla se les fue la mano en la emisión de deuda... ...y llevaron al gobierno a la quiebra, eso es correcto. Tan pronto como en febrero de este año,
2: del año que viene,
3: perdón... ...el Departamento de Educación Federal puede tener en funciones un nuevo síndico... ...agente fiduciario que controlaría gran parte de los 1.5 billones de dólares que recibe el Departamento de Educación en Puerto Rico. Lo mismo sucedería en el Departamento de la Vivienda, etcétera, etcétera. Allí serían 20, 20 billones de dólares en, edu en, en, en vivienda. En otras, en otras palabras, uno, y estos el orgullo por el orgullo patrio, el orgullo puertorriqueño, le tiene que to tocar... ¿Qué mandamos nosotros en, en Puerto Rico en este momento? Vamos a ser sinceros, entre amigos, que somos todos amigos. Estados Unidos dice, el dinero que yo mando para allá, yo lo velo porque ustedes se lo van a jugar. Que eso en sí es un insulto mayor que entristece a todos nosotros, porque en parte tiene razón. Y segundo dice, para el año que viene, yo controlo el dinero que va para Puerto Rico. Entonces, ¿para qué uno quiere ser gobernador? ¿Para qué uno quiere ganar la gobernación? Si usted no tiene control de nada, pues, tendrá control. Si la pancialón es para arriba o para abajo, si va a haber juego, el, el equipo olímpico <coughs> llega la camiseta roja o azul, que diga Puerto Rico. ¿Qué hacemos con esa realidad? Y aquí está en blanco y negro, donde el gobierno dice, en torno a, a el dinero... De super, de, espérate, el gasto público en Puerto Rico y en torno a educación y en, en torno a vivienda yo nombro un síndico que corro ese sistema porque ustedes los nativos yo no confío en ustedes para mandarle ese dinero no hay más insulto que ese o es que yo pertenezco a otro mundo Don Héctor Reyes lo puedes tomar
2: como un insulto o lo puedes tomar como la aplicación de la regla de oro. Aquel que tiene el oro pone la regla. O sea, es así. ¿Por qué? Porque si hemos fallado y lo, y lo hemos visto a través de, de todo el tiempo y con mayor énfasis en los días siguientes al huracán, María, cómo el dinero no tan solo se desperdició, sino se malgastó, en Puerto Rico y es dinero que nuestra economía necesita, y ahora más que nunca, ante las tormentas que tenemos eh, dando vueltas por Puerto Rico, ¿no? una es la del turismo y la otra es la de la contribución sí, a la foránea. que Eso que es una, o sea, una que atómica. Eso tenemos que verlo, me parece a mí, en forma aislada en, en unos minutos. Pero la realidad es que Puerto Rico no ha sabido ofrecerle un grado de tranquilidad al gobierno de los Estados Unidos de que los fondos utiliz utilizados en Puerto Rico provenientes del gobierno de Estados Unidos se están gastando conforme a la manera que se diseñó para su uso. Y si eso es así... Pues es lo mismo que haría un, un banco si encuentra que un desarrollo no está gastando el dinero según el préstamo de desarrollo. Le pone unas trabas para que el cheque vaya dirigido a la persona que tiene el derecho a cobrarlo. O sea... Lo es, mismo. es lo mismo. lo mismo. O sea que nos puede, nos puede doler, pero tenemos que entender que ese dolor es autoinfligido. O sea, es que no, no hemos tenido la capacidad... Operacional de administrar correctamente los fondos que los Estados Unidos le dan a Puerto Rico con motivo de la recuperación. Y así, y demuéstrame en qué sitios se administran correctamente. ¿Cuál, ¿Cuál agencia sobresale por la pulcritud de la forma en que se desempeña en la administración de ese dinero? ¿Cuáles han sido los controles que ha impuesto? Veamos decir, el Departamento de Educación, por mencionar el segundo. Es la bien grande. Bueno, estamos hablando de los, de los bolsillos grandes de educación, eh, el, el Departamento de la Vivienda y no nos olvidemos del de Departamento de Salud y claro. o OACES, que son los tres bolsillos bien importantes que el gobierno de Estados Unidos tiene que mirar con graves sospechas si se están administrando correctamente, porque tenemos personas acusadas, tenemos personas eh, que han sido expuestas porque han operado con un esquema muy novel de, de esta administración o bajo esta administración de mantener unos funcionarios que no son funcionarios públicos determinando cómo es que se reparte el bacalao a base de una comisión. Y eso, eso es lo peor que tú puedes hacer. Estás violando todas las leyes de un cantazo. O sea, no se supone que los fondos federales están sujetos a que alguien comisione. Es que, pues, correcto, que es correcto. un contrasentido. Pues eso es lo que está, y eso es lo que todas las auditorías han mencionado. O sea, nos puede molestar de que mira lo que nos está pasando, pero es razonable que se impongan unos controles. Debimos haberlos puesto nosotros. Nosotros debimos haber puesto los controles.
3: Absolutamente correcto.
1: Da la impresión que esta decisión del presidente Trump eh, responde, o de la administración Trump responde, a que no han visto en la administración de Wanda vázquez las medidas que ella prometió en su primer viaje a Washington. Recordemos que aquí se comentó mucho el viaje de la gobernadora a la capital federal y se planteaba que en ese viaje ella le había dado garantías a los funcionarios de la administración Trump de que en Puerto Rico se iban a tomar los controles necesarios para el buen uso de los fondos federales. Se habló de que se iba a liberar el, eh, el dinero del fondo de recuperación y yo juntaría esa noticia con una noticia que también sale en estas últimas horas, que es que aparentemente ya el Departamento del Tesoro, luego de advertirle al gobierno de Puerto Rico que tomara una decisión o le presentara una alternativa, para el tema del crédito eh, del 4% a las corporaciones foráneas, ya tomó la decisión de que a partir del primero de enero del 2020 ese crédito no está disponible. Ambas noticias, cuando uno la junta apuntan a que del gobierno federal la lectura es que las promesas que le hizo la gobernadora en ese viaje a Washington tanto en términos de controles al uso de los fondos federales como de la presentación de propuestas para atender la decisión inminente del gobierno federal de revocar ese crédito en la práctica contributivo de un 4% eh, no se han tomado, no se han tomado y entonces la pregunta es ¿qué han hecho en todo este tiempo? porque estas son dos estas son dos crisis eh, advertidas, esto es un poco como la historia de las 936, aquí se advirtió que se iba a revocar ese, ese crédito contributivo y le dieron un espacio al gobierno de Puerto Rico para que presentara propuestas. Igual el gobierno de Puerto Rico hizo una representación al gobierno de Trump de que se estaban tomando medidas para garantizar que el uso de esos fondos federales fuera para los propósitos en que eran asignados, pues parece que la administración Trump o no les creyó, o sencillamente entiende que lo que le prometieron no se ha hecho.
2: Es un poquito difícil uno entender que la misma gente que estaba manejando el tema de los controles, que son las mismas personas, de pronto van a cambiar eh, la manera de cómo ellos desempeñan sus obligaciones. Eso me parece a mí que a menos que no haya un excelente vendedor y que encontremos que alguien se ha reinventado para bien y que esa reinvención incluye beber de, de un agua un poco amarga de autolimitarse en la manera de actuar y trae un componente técnico que le ayude o coayude en la función de diseñar y poner en práctica esos controles yo creo que eso es razonable pero también debo decir a base de la noticia que hemos visto que eso no se ha dado hay un tema de credibilidad y otro es de performance, de ejecución. Las dos cosas tienen que ir de la mano. De otra manera, si yo soy el que estoy al otro lado, pues si mira yo, en vista a que son las mismas personas y que no veo una mejoría en el desempeño operacional, pues yo voy a poner estos controles en lo que ustedes arreglan la casa yo creo que eso es razonable
3: no, yo creo, en eso yo estoy contigo pues, Trump en esa, aunque yo no yo he dicho aquí que yo no puedo ver ni noticias de Trump porque me me sale la presión alta pero Trump en eso tiene razón pero
2: yo no creo que es Trump yo creo que pues, es el, pura el, administración el, el
3: establishment si yo mando 100 millones para Puerto Rico, para educación se van a usar para educación esa es la that is the question o se van a usar para otras cositas que no es educación. El, el que llevó el contrato, el que hizo tal cosa, entonces de, de educación van a quedar 65 millones y 45 van a estar en, entre Imagínate, los muchachos. Eso es años lo que lleva eso,
2: educación, teniendo monitores, teniendo supervisores y sigue lo mismo. Sigue lo mismo, o sea, sí. que ante una Ve. falla continua, ¿qué tú harías? Bueno, lo mismo que hizo el gobierno de los Estados pero Unidos. Es que esto, es decir,
3: yo, yo, yo mando un síndico para allá. Pero es que esto,
2: eh, mira,
1: esto no es nuevo. Y a mí me gusta dar un ejemplo. Eh, yo yo enseño la clase de Relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos. En nivel subgraduado y nivel graduado en Ciencias Políticas e Historia. Y le doy un ejemplo a mi estudiante y lo voy a usar aquí. Cuando la administración Obama emitió el informe del grupo de trabajo sobre Puerto Rico, eh, todo el mundo se concentró en la parte que tenía que ver con el tema del estatus político. Pero la mayor cantidad de páginas de ese informe fueron dedicadas a la evaluación del uso de los fondos federales en Puerto Rico. Y ya la administración Obama advertía que aquí había un patrón de despilfarro y de robo de los fondos federales. Y de ahí surgió la propuesta de que se centralizara la administración de los fondos federales del gobierno de Puerto Rico. Y el Departamento del Tesoro Federal envió dos funcionarios que se reunieron primero con la administración de García Padilla, y parece que allí no que, que gritaron y no había nadie. Y luego, <ríe> ¿sí no? Este, <ríe> y luego se reunieron con el, perso la, el personal de la administración de Ricardo Roselló. El Departamento del Tesoro ordenó, así ordenó, la creación de una oficina de manejo de fondos federales a nivel de la oficina del gobernador que centralizara la administración de esos fondos. Es el fracaso de esa iniciativa lo que lleva al gobierno federal a una estrategia en dos direcciones. Número uno, a recrudecer las investigaciones, sobre mal manejo de fondos federales y segundo a comenzar a nombrar síndicos, no monitores, síndicos en una serie de agencias del gobierno de Puerto Rico todo esto ocurrió antes del paso del huracán María sí, sí. a eso le tienes que añadir la fiesta que hicieron con los fondos federales luego del paso del huracán María, por eso la lista que se hace hoy en el periódico El Nuevo Día no nos debe sorprender porque muchos de estos monitores que luego se han convertido en síndicos no vienen de ahora, no vienen de el Paso de María, no vienen ni tan siquiera de la administración de Ricardo Roselló. Esto es algo que se advirtió desde la administración de Alejandro García Padilla y se le conminó al gobierno de Puerto Rico que tomara paso en esa dirección y sencillamente no funcionó la estrategia. Y yo creo que ahora ha llegado al extremo y lo próximo que vamos a ver y es una idea que los republicanos vienen acariciando por mucho tiempo el nombramiento de un síndico que maneje los fondos federales en puerto rico
3: yo lo veo casi inevitable pero es que será la opción recuerden
1: yo sé que esto lo recuerda y tú también pero a los amigos a las amigas amigos radio escucha recuerden que cuando se discutió en el 2016 en el congreso federal qué hacer con la deuda de puerto rico la junta de control fiscal que defendieron allá como buenos hermanitos Pedro Pierluisi y Alejandro García Padilla, uno gobernador y el otro comisionado residente, fue una opción de fue una opción de transacción. Fue una opción de transacción para el para, para las partes involucradas, entiéndase administración Obama congreso republicanos y demócratas pero que la opción republicana para atender la quiebra de Puerto Rico era el nombramiento de un síndico y esa ha sido la opción republicana cada vez que se cuestiona la eficacia
3: de la ley promesa
1: así que no nos debe sorprender
3: y, y nos pone a nosotros en un estado de, de indefensión de, de, desmoralización total porque entonces nosotros no podemos gobernarnos a nosotros eso es lo que lo que están in, in, indicando el gobierno de Estados Unidos ustedes no pueden manejar el dinero que yo le estoy dando a ustedes ustedes no pueden manejarlo, no tienen la capacidad y yo veo eso como un insulto no estoy diciendo si tienen o no razón, yo creo que sí lo tienen pero no deja de ser un insulto muy serio a este país y nosotros no tenemos la capacidad de gente, de gobernantes, de manejar esos fondos como tienen que manejarse, o viene el no, túnel
1: Yo te voy a dar para muestra un botón. Hoy un amigo me preguntaba que, que yo opinaba que se debía de hacer en el tema de la educación puertorriqueña. Que ese es un tema que cuando hablamos del inventario de los graves problemas del país.
3: Dos billones.
1: Pero hagamos la lista de cuál ha sido la suerte de los secretarios de salud en los últimos 20, 30 de años de, edu de, de educación. Hagamos la lista. Comencemos por Víctor Fajardo. Comencemos por Víctor, no, por Víctor Fajardo, para no irnos muy atrás en el tiempo. Y siga por ahí. Y yo creo que salvo las excepciones, y voy a decir una por qué no es excepción, de Rafael Aragunda y César Rey. esas son dos excepciones. Son dos excepciones que salieron... Eh, limpios de toda sospecha. Aquí hubo el tercero, el buen amigo Carlos Chaldón, salió espantado del Departamento de Educación. Y ustedes recuerdan la frase de Carlos Chaldón a su salida al Departamento de Educación: Mira, allí yo no tomaba ninguna. allí yo no mando nada. Allí quienes mandan son los federales. Dijo Carlos Chaldón, un hombre honorable, un hombre serio, cuando salió de allí. Y entonces hagamos la lista de los demás. Bueno, nosotros tuvimos un secretario de educación que su claim to fame, como dicen los americanos, fue pegarle fuego a su casa. No nos acordamos de ese individuo. De
3: Callejo. De,
1: de, 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 no, no, yo creo que era. No, de Cuamo, de Cuomo. Cuamo, Callejo. O sea, este, sí, Cuomo un lugar extraño. Le
3: pegó fuego a su casa. Le pegó
1: fuego a la casa. Y entonces teníamos otra que su. Que su de
3: Lady in Blue que,
1: que, que su nombre de pila era the Lady in Blue
3: okay.
1: y entonces <ríe> saltó a la fama porque era una contratista multimillonaria primero bajo fortuño y luego se quedó con los mismos contratos prácticamente bajo la administración de García Padilla pues como era una especie de, de gobierno de coalición, de gross coalición como dirían allá en Alemania pues entonces se quedó con se quedó con los contratos y entonces no hablemos de la de Julia Keller. Pues mire, no digo yo, ponen un síndico. No le mandan un centavo más a la, al Departamento de Educación. Y así podemos irnos, sí. agencia por agencia.
3: Bochorno para este país.
1: Tenemos una directora de hacer acusada en el Tribunal Federal.
3: Ay, Dios. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Como estamos en el mundo de las finanzas, finanzas municipales ahora, no sé de la Junta Fiscal, que eso son malas noticias para los municipios, a cinco meses de que la Junta de Supervisión Fiscal impugnara en el Tribunal Federal la ley que reduce ciertas cargas administrativas a los municipios, el ente fiscal se mantiene en conversaciones con el gobierno, pero no contempla llegar a un acuerdo final hasta que se produzca un fallo judicial en otras palabras, deja que jue la juez hable y entonces hablamos nosotros, eh, cito estamos en el tribunal ahora mismo este es el primer caso necesitamos una decisión del tribunal dijo la directora de la junta, Natalia Yaresco, quien recalcó que las conversaciones con el gobierno están en curso. En otras palabras, según la Junta de Supervisión Fiscal, los municipios van a tener menos ingresos porque van a, van a tener cargas de impuestos que no tenían antes. Y los, obviamente los, todos los, los alcaldes quieren que eso se elimine. Pero la Junta dice que el tribunal decida, porque yo insisto que ustedes tienen que pagar parte de eh, carry your own way tienen que llevar a cargo parte del, del manejo de los municipios, aportando al, al, al gobierno central compañero
2: bueno, el problema es que los municipios tienen ingresos menguantes y no tienen fuentes alternas para levantar, porque el municipio si no es por la patente municipal y el, el impuesto sobre inventario eh, que está en discusión eliminarlo y hasta que no se identifiquen fuentes eh, que llegue dinero a los municipios, pues los municipios tienen que estar buscando oxígeno. Y obviamente el plan que se diseñó para quitarle cargas al municipio y pasarlas entonces al gobierno central, pues no fue discutido con la Junta de Control Fiscal ni es ni es parte del plan fiscal. O sea que ellos están diciendo, no, no pero de esto esto tenía un diseño y esta ley que se aprueba trastoca eso. Así que yo diría a la junta, insisto en que tenemos que hablar esto de tal manera que se cuadre la caja sin sin que se le carguen gastos al fondo al fondo general que no están contemplados en el plan fiscal. O sea que, que yo puedo entender desde el punto de vista de negociación porque la Junta dice no no, yo sigo hablando pero hasta que no haya una decisión pues yo no voy a hacer el, el empujón de verdad. O sea que yo creo que eso es una táctica de pocos molleros para, para establecer qué es lo que en, en un sano juicio fiscal debe imperar en Puerto Rico. Todo esto está matizado por lo que está pasando, ¿no? Que el plan fiscal tienen contemplado ese 4% de la foránea. Eso sería. Está contemplado 200 y pico de millones de pesos de, de la industria turística y que eso de momento no está. O sea que volvemos a caer en un hundimiento. Un poco más profundo de, de ese precipicio que tenemos por delante.
3: De verdad que son noticias bien serias a Puerto Rico.
2: Pero, eh, Ignacio, pero lo, lo que lo que uno hace eh, se asombra es que en Gueja Avisada sí muere gente. Exacto. ¿Sabes? Y que es, muera tanta gente. Por eso, en Gueja Avisada sí muere gente. Eso yo le decía a los estudiantes míos en la universidad siempre ellos pensaban que si yo decía mira esta pregunta viene en el examen eso no viene nada pues mira viene y yo te lo digo desde ahora esta pregunta es materia de examen final pues eh, qué, qué bonito no lo creen pues Puerto Rico no creyó eso tampoco que el 4% nunca tuvo una base legal sí, es nunca la tuvo eso es correcto. o sea eso es mirar para el lado y entonces ahora el resultado de una negociación probablemente torpe produce que una industria que está creciente y fuerte en Puerto Rico se vaya a pique. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que si ya en puertos donde esta empresa entró se fueron los barcos en Puerto Rico va a ser diferente? Dime tú, ¿por qué?
3: Es que no, no. No, ah, no hay lógica. No, no hay explicación.
1: Bueno, hay, no, no, sí, hay explicación. Bueno,
2: pero es de otro tipo.
1: Por eso la explicación es política.
2: ¿Tumbología? No,
1: no, no, es política. Aquí hay un juego de populismo. Eh, entre la, el liderato legislativo y los alcaldes de ambos partidos Partido Popular y el Partido Nuevo, que la legislatura aprobó para complacer a los alcaldes una ley, la llamada la, la Ley 29 de 2019 que los exime del pago que tienen que hacer, la aportación que les corresponde hacer tanto a la reforma de salud el pay y al paygo, al sistema de retiro, paygo. Ese caso está en los tribunales. El presidente eh, del CRIM, el alcalde de Sidra, dice que si se declarara eh, contraria al plan fiscal, bueno, es inconstitucional, al contraria al plan fiscal. La ley 29, el CRIM tendría que recuperar 320 millones de dólares que ya le adelantó a los municipios en remesa. Y que si eso es así, 30 municipios quedarían inoperantes. La pregunta es, ¿por qué el CRIM tomó la decisión de adelantarle ese dinero a los municipios sabiendo que había un conflicto en los tribunales? sobre si la ley era consistente con el plan fiscal y no era una imaginación ni un ejercicio de paranoia ya la junta lo había dicho no, ponga en, no apruebe la ley una vez la aprueban le dicen no la ponga en vigor que eso es contrario al plan fiscal y usted lo sabe pero como querían complacer a los alcaldes porque los alcaldes son los proveedores de lo que queda de la maquinaria política de los dos partidos principales, el PNP y el Partido Popular, pues sencillamente hicieron lo que les dio la gana. Lo que les dio la gana. Pero aquí hay un problema mayor. Y en ese sentido yo creo que ha habido alcaldes que lo han adelantado, pero no han sido todos. Aquí hay un misterio que algún momento descifraremos, que es la operación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, del CRIM. Esa especie de Fort Knox de los municipios, donde los municipios reciben un dinero adelantado por concepto del estimado de lo que esperan cobrar por contribución a la propiedad. Con ese adelanto funcionan, y luego, como no recaudan lo que estiman que van a recaudar, terminan no devolviéndole al CRIM lo que le tienen que devolver. Y tenemos una situación donde los municipios siguen operando de manera deficitaria y el CRIM sigue cargando en la práctica con la operación de prácticamente la mitad de los municipios de Puerto Rico. Y eso es una realidad que en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a ella. Cuán viable fiscalmente son una gran cantidad de nuestros municipios. Y no es la Junta de Control Fiscal que es mala y que quiere destruir los municipios y no entiende la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es que aquí ha habido municipios que han operado por encima de su capacidad fiscal para operar. El caso de Ponce. El caso de Ponce es de, es de antología. De cómo se han ido acumulando los déficits en el municipio de Ponce bajo la administración de Mayita Meléndez. Pero por cada Ponce... Hay municipios en el lado del Partido Popular. Es decir, no es una conducta exclusiva de uno de los dos partidos. Es que ha habido una tendencia alimentada y permitida por el Ejecutivo y por la Legislatura de que los municipios operen bajo una ficción fiscal, bajo una capacidad de recaudar dineros que no tienen y que no logran cumplir. Y no se busca un mecanismo para que los municipios entonces sí puedan operar. Hace unos días yo estaba discutiendo este tema con una amiga que se mueve en ese mundo de las propiedades y me decía, yo quedé espantado, que el crimen tiene capacidad de expropiar. El crimen tiene el poder de expropiar por deuda. ¿Alguien sabe de alguna propiedad que el crimen haya expropiado por deuda? Y eso es un ejemplo si aquí hay propiedades que tienen un nivel de deuda tan oneroso porque el crimen no hace nada y yo creo que eso es un tema que en algún momento cuando, nos de, cuando de verdad querramos revisar la gobernanza del país no es solo la legislatura no es solo el ejecutivo no es solo la rama judicial hay que mirar la estructura de los municipios particularmente su capacidad de financiamiento su capacidad para operar y yo entiendo que además de las carencias humanas hay un problema estructural que hay que atender
3: ¿qué hace un municipio que lleva 30, 40 años en déficit y ahora que no hay dinero pues yo no sé ¿qué opción tiene ese alcalde? yo los oigo en la radio acá al rato diciendo que sencillamente la, la posición de ellos es eh, bien difícil. Yo lo oigo y, y los compadezco, pero ¿qué se hace? ¿Se cierra el municipio? Yo no sé. ¿Cómo tú cierras un municipio? Pues votando los empleados municipales, pero los problemas de, la, de ese municipio continúan: la basura, la, la seguridad, los servicios médicos. No sé qué va a pasar en Puerto Rico, pero por ahí vamos, por ese sendero de la desgracia total obviamente, eso añade emigración de Puerto Rico mucha gente dice, yo no tengo problemas eh, tan severos para arruinar mi vida, así que me voy con mi prima allá en Kentucky me voy, y se, y se han ido cientos de miles de puertorriqueños esa es la solución de verdad que no sé
1: entonces ahí tú tienes un ejemplo eh, de municipios que tienen una situación fiscal comprometida pero van a pagar el bono de Navidad. Por eso, y tienes municipios con una situación fiscal comprometida que no han expropiado una sola propiedad y tiene, están llenos de edificios abandonados. Búscate, bu, bu, busca la correlación de municipios con una situación fiscal comprometida y el estado de abandono de los edificios de sus centros urbanos. Y entonces tú dices, ven acá, pero esas propiedades no tienen deuda acumulada en el crimen que puedan ejercer el poder, el crimen de expropiación que tiene la ley para que esas propiedades vengan a un acervo, a un inventario de propiedades que puedan ser vendidas a un precio razonable para atender la crisis de vivienda que vive el país y además proveer recursos a los municipios. Pero son soluciones que son políticamente antipáticas en un momento donde más vale la, la, la retórica populista que la realidad fiscal de los municipios.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
3: regresamos a Fuego Cruzado. Raúl Rauli Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, don Raúl Maldonado Gautier, reapareció hoy, el hijo, miércoles, en sus redes sociales para indicarle al Partido Nuevo Progresista, Bless His Soul, que no, impo que no importa la persona que asuma la candidatura a la gobernación, no, gan no ganarán en los comicios generales del 2020 oye ese muchacho oye, se ha tirado no sé pero no déjame seguir no yo ni sé ni quiero saber ah, okay. tras esa advertencia el hijo del exsecretario de Hacienda también detalla que antes de las elecciones de noviembre del 2020 algo más saldrá a luz sobre el gobierno de turno que ahora lidera la, la señora Wanda Vázquez cito a Raulis la gobernadora, que, que en mi opinión va a correr, tiene una gran oportunidad de ganar una primaria. Los PNP no van a ganar la gobernación, no importa su candidato. Este muchacho está decidido. La gobernadora ha manejado su imagen en los medios mucho mejor que su antecesor. Que pienso, si corre para el Senado, gana y tendría oportunidad de reivindicarse. Está hablando de Pierluisi. No entiendo por qué piensan que no es política. Para ser fiscal y procuradora hay que ser política, sostiene Raúl. Sobre la figura de Vázquez Garcet, a la vez que advierte que una nueva historia viene antes de las elecciones.
1: Párate ahí ¿A qué se referirá él con eso?
3: Dice, una nueva historia viene antes de las elecciones. ¿De ¿Será qué le estará hablando? De corrupción, sí. de... El la Como tumbología, exacto, otro chat. No, no, no yo, yo no sé, no, no sé. Tú no sabes. Ni voy a saber. Sí. Cito a Raúl, a cada puerco le llega a su navidad, Ay, su, un, un, un dicho profundo. Oye, eso de Platón, profundo.
1: A quién se se referirá con eso de a cada puerco a cada le llega, puerco a su, navidad. Le llega a su navidad. Dijo navidad. Raúl.
3: A la vez que confiesa. Fíjate,
1: porque acción de gracia y el hombre saltó a la navidades.
3: Brincó brincó el pavo y cayó en el cerdo. En el lechón. Dice que se confiesa decepcionado con mi país. Porque yo pensaba que iba a haber un cambio con el verano 2019, pero no lo hubo.
1: Que mucha gente está saliendo así como de momento. Fíjate, anoche, ayer llegó la ciudadana Beatriz Arreizaga. De Roselló, con escolta policíaca suplida por su eh, amigo, el comisionado de seguridad Henry Escalera, que si ponía en suspenso la constitución, que de una escolta sin autoridad legal no es nada. Eso es como tú dices, eso es un llame. <risa> <risa> el hombre suspendía la constitución, la mandaba a dormir a las, a las 11 de a a la 12. noche. Eh, y entonces ahora fíjate que sale eh, Rauli. Curioso que no se sabe de su papá, no se sabe dónde él está, si está eh, bajo la jurisdicción del estado libre asociado o está en alguna
3: Oye, pero este señor está en medio, otra jurisdicción. No, no. Está medio loquito. No,
1: la última vez decían eso y salió el chat, pero así mira, que yo no yo, yo no estaría diagnosticándolo, pero espérate. En medio de todo eso, mira. ayer comenzaron los rumores. Insistentemente yo recibí mensajes de gente que que tienen una alta credibilidad eh, de que Ricardo Roselló iba a regresar a Puerto Rico entre esta madrugada y la madrugada del viernes y que era parte de una estrategia para reinsertar a este ciudadano en el proceso político eh, con esos rumores Vuelve al candelero Raúl y Maldonado, que dice que tiene más municiones guardadas. No,
3: dice Dice, unas cosas aquí muy dice
1: que la historia, ¿cómo cito, es? Cito. Tíramelo del lechón otra vez, que me gustó. Tú sabes que yo tengo debilidad por ese tema. Tíralo, tíralo. Espérate. Que es una frase, mira, aristotélica. Es una profundidad aristotélica. Se me perdió ahora. Pero, a cada lechón le llega a su Navidad.
3: Ah, sí, sí, es una. Pero, pero dice aquí. Cito, yo, yo no quiero. Dale, 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 Yo estoy citando, así que yo sí, estoy hijo, fuera usted de está, aquí. Usted está, El eh, pueblo solo ha visto 10% de lo que realmente pasa detrás de la cortina. Ahí está. No hay transparencia. Para culminar mi desahogo, no hay novela, pero la historia viene antes de las elecciones. Dígalo ahora, no sea cobarde. No, Ibo no, no te, agite, no te agites, no te No, es que tú
1: estás nervioso, tú no. estás nervioso.
3: Entonces dijo, dijo una cosa que, que es impropia. Si la gente quiere cambio, hay que tener Tip. Ajá. Pip, pip, eh, testículo en el sentido anatómico. Si la gente quiere cambio, hay que tener, este hombre está en las barricadas... Sí, él siempre está así. Se si ha ido completamente. Él siempre está suave, así. Lo que estaba suave. era escondido. No, no, y solamente ha salido un 10%. Sí. Yo no quiero ver el 90%. Porque el 90% será... Bueno, si, si yo,
1: yo lo único que sé es que la semana que viene...
3: Algo le pasa a este maestro. Es el
1: primero de diciembre. Y se abre el periodo de erradicación de candidaturas. Y el tiempo se acaba. No queda tiempo. Y en 30 días los que están pensando lo tienen que decidir. No pueden dejarlo para después.
2: Bueno, Así yo, que, tienen que, yo veo que tienen que parir o Él preventer. está haciendo un ataque preventivo probablemente para disuadir ciertas personas que entren en ese proceso. No les dice qué es lo que tiene debajo de la manga y si se aventuran después los implosiona, porque no nos podemos olvidar de Teresita Fuentes no nos podemos olvidar del fusilamiento de Teresita Fuentes de Oye, mismo, del de mismo de y del mismo Raúl Maldonado de Teresita
3: Fuentes nadie sabe nada eso bueno, fue como un capítulo que la gente olvidó
2: bueno pero no nos podemos olvidar algo pasó obviamente no nos podemos olvidar porque ella llevó su verdad tanto al Departamento de Justicia de Puerto Rico como al gobierno federal o sea, eso está ahí. Y el tema de lo que pasó bajo Raúl Maldonado y, y otras personas en Hacienda, pues logró que el mismo Raúl Maldonado dijera que allí había una mafia bajo él. Lo,
3: dijo.
2: ¿eh? Eso lo que, dijo. que era la que decidía cómo se hacían las cosas. Y entonces cuando empiezan a desgranar esa mazorquita, pues entonces empezarán la gente a correr pero a correr de espanto porque de pronto ahora mismo están tapados ahora se sienten cómodos se Según. sienten escondidos en una oscuridad quizás mental de ellos o una oscuridad eh, interior pero la realidad es que puede que ese 90% si él solamente dijera un 5 del 90, elimina unas cuantas personas. Porque volvemos a ver, el crimen del tipo de crimen que estamos hablando no se comete solo. Obviamente. No hay manera. Eh, dos, dos más. No, por hay, lo menos, no, dos. no, no. Hay planificación, hay ejecución, hay quien compra, hay quien vende la influencia, Esto es así. hay quien recibe un kickback. Hay quien recibe un favor.
3: Pero Raulito, cito porque así es que lo cita la prensa, dice que solamente se sabe el 10%. El 90%, el 90 será espantoso, si bueno, es que yo, existe.
2: Yo digo que el 5% nada más es suficiente como para eliminar un montón de gente. Wow. Que están preocupados. Están, están soñando que, el, que todo el, va a pasar. Raulito este, no dijera nada, que pase el tiempo y que yo logre terminar mis asuntos. Pero eso no es así. ¿Por qué se va a quedar callado? Cuando el papá abra la boca. Digo, sí, el, el que... papá estuvo en el chat, el papá denunció lo que había como un ataque preventivo, una estrategia de él para evitar que todo se derrumbara hacia él y decidió derrumbarlo hacia otros y ese otro dejó la gobernación. O sea, no estamos hablando de, de cosas livianas, de
3: sí, no, cosas serias. Serias. Eh, y yo mi, mi único pedido a
2: Raúl y quien no tengo el
3: privilegio de conocer, si usted conoce algo, no espere, dígalo ahora mismo. digo Espera hasta la, después de Navidad de los Reyes para uno disfrutar las Navidades tranquilo
2: Bueno, pero pues yo creo que esa es la estrategia de él. A, darle a los que están pendientes, decir, ojo, yo estoy aquí. Si tú te tiras, yo te hago la vida cuadrito. Porque qué, voy a sacar todo lo que sea de ti si tú corres.
3: Y, y Pero ¿qué sabrá él, el hijo del secretario de Hacienda? Porque es el hijo... A menos que el secretario de Hacienda le haya, le haya dicho tollo. Yo, yo yo no tengo duda que el secretario de Hacienda tuvo acceso a un montón de cosas confidenciales. Pero
2: es que no era el secretario de Hacienda nada más. Era el, el chief sí, sí. Sí, officer. Sí. Era sí. el y subsecretario el, el, de la gobernación. la gobernación de y la gobernación. también dirigía la oficina de presupuestos. Pero eso fue Mal, Raúl Maldonado. Sí. Pero, Pero y la reunión en que estaba el papá, en que estaba también el hijo... Todo eso salió ya. No, no, estamos ante, ante un, un capítulo que yo creo que se va a empezar nuevamente a redactar las secciones que faltaron en el primer a la primera divulgación de información.
3: Bueno, señores, la verdad que estamos en un momento... Mi tesis... Si usted tiene algo que es de una actividad criminal, dígalo. No espere, no esté jugando a la política. Dígalo. Yo sé esto, lo que sea, no sé. Si no, sino puede darse a entender que es una especie de chantaje. Yo sé esto, y si no me dan aquello, pues yo tiro esto. Como hizo el, secretario, el, el exalcalde de. Ahí. De. Nazario, el alcalde de Yauco. Yo voy a tirar un libro donde voy a poner a todos. No, no haga eso. Si me votan, si me, si me yo digo esta cosa. No, eso es eso es extorsión. Dígalo si lo sabe. Si no, no lo sabe. No importa lo que haga el partido nuevo. Tenemos que ir una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos. With Crossfire. Fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos pues, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Mira, yo creo que hay que... En ese mensaje de, de Raúl y Maldonado hay varias cosas, varias... Eh, varias bombas y una de ellas es al final él señala algo de que el que va a correr para el senado y yo creo que Raúl y maldonado aquí adelanta algo que también se ha venido eh, comentando y ahorita yo lo señalaba de pasada con los rumores que existen del regreso de ricardo roselló recordemos que cuando ricardo roselló renunció a la gobernación y anunció que no iba a ser candidato a la reelección no tomó ninguna decisión sobre su comité de acción política, y menos sobre los fondos que ese comité había recaudado. Ricardo Roselló tiene recaudado alrededor de dos millones de dólares para utilizarlos en una campaña política. Él tiene que decidir, obviamente, si no es candidato, tiene que devolver ese dinero. Si es candidato a otra posición, lo puede utilizar y como yo creo que en la mente de este ser humano hay un gran componente de maldad a mí no me sorprendería que Ricardo Rosselló eh, digo, y también su alta dosis de megalomanía eh, que Ricardo Rosselló decidiese aspirar a un puesto electivo eso es lo que se comenta que su regreso es para reinsertarse en el proceso político bajo una torcida visión de que el tiempo lo haya reivindicado. Yo creo que eso sería el clavo en el ataúd del PNP. No,
3: no, 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 no crees. Yo te aseguro que Por sería eso. la muerte del PNP. La muerte. Por eso. Si no hay un motín aquí en el PNP, eh, sería la muerte del PNP. Por eso.
1: Relación. Yo creo que los próximos días van a ser importantes en cuanto a qué va a decidir la gobernadora, que no tiene mucho tiempo para decidir. Y segundo, si todos los rumores que apuntan a un regreso de Ricardo Roselló para reinsertarse en el proceso político. Oiga, recordemos que esta base del PNP, porque esto no es una elección general, es la base del PNP, hace unos días eligió senadores a William Villafaña y a Héctor Martínez. O sea, no, no, tampoco nos creamos que estos son los filósofos de la ELA O sea, aquí estamos hablando de una gente que eligieron a William Villafañe señalado en el chat de el primer chat de esta administración que fue el chat de, del juez de Moca el chat de Whatsapp y a Héctor Martínez que no voy a abundar más en, en cuál es su récord de pista pero recordemos eso y no nos sorprenda nada de lo que podamos ver en los próximos días
3: si sí, Rosellito viene a Puerto Rico y entra a la fila del PNP le aseguro que el PNP va a perder las elecciones, porque es un paria dentro de la sociedad puertorriqueña. No no estoy diciendo si es bueno o malo, puede ser mi hijo, mi sobrino, lo que sea. No tiene espacio en la política puertorriqueña. No estoy juzgando más, es que no tiene espacio. Si viene, pues viene por el ego y bueno, pues muy bien, que choque con las murallas de Kilimayaro, eh, las minas de Kilimayaro, perdón, y sencillamente, pues el PNP o no lo deja correr o pierde las elecciones esas son las opciones, así de claro yo lo veo eh, y respectivamente de los méritos de él como ser humano que no estoy juzgándolo no tiene espacio en el Partido Nuevo Progresista punto, así de sencillo yo lo veo
2: bueno, como tú dices, tiene dos opciones El corre o no corre puede que no corra si el partido le dice que no que no lo califica entonces podría ir a los tribunales ¿Eh? a cuestionar ese, esa posición. Y ese sí que
3: necesita escolta. Desde que llega al aeropuerto necesita escolta y yo, jefe de la policía, le doy escolta porque va a pasar un más rato en Puerto Rico. Yo conozco el, el pueblo puertorriqueño y ese necesita escolta por el resto de su vida, porque va a pasar un más rato bien serio. Si él quiere correr para gobernador de Puerto Rico, pues la locura pues no tiene frontera. Allá Parecería es, que es senador. un escaño legislativo. Pero no va a llegar, no, na, ningún PNP va a... Digo, yo, uno nunca dice nunca, así que me equivoqué. La mayoría de los seres humanos que están en el movimiento estadista prefieren que Roselló pase a la historia y se quede en Boston o en Washington donde esté, y sea ya el que el científico que llegó a lograr las células madre. Si es que eso alguna vez fue verdad. Pues muy bien, señores, pero qué decir por allá. Aquí no tiene espacio. No sé si me equivoco, pero yo estoy hablando en mi plano personal. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Ya es que, que estamos si viene, tú no, vas a... no, 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 yo no no, muchacho. Si es candidato en el PNP, yo no voto PNP. ...me quedo en casa... ...no es que vaya a votar por ningún otro... ...pero le aseguro que no voto por el PNP... ...primera vez en mi vida que haría eso... ...así de fácil... ...así de convencido estoy yo... Eh, ...el senador y amigo Abel Nazario... ...no estará en la papeleta del, del PNP... ...para las próximas elecciones... ...luego que el comité evaluador... ...de ese partido... ...rechazara anoche... ...su candidatura a la reelección... Como senador por acumulación. Nazario dijo que recibió la notificación a las nueve y once de la noche y adelantó que acogerá dicha determinación. No va a apelar. De paso, agradeció a sus verdaderos amigos y les dijo que nunca claudicará en su principio Cito al señor alcalde y ex senador. Y senador, perdón. Hoy me llegan la oportunidad de aspirar igualmente, legítimamente. Yo sé lo que es porque a muchos defendí en mis 23 años en el directorio del partido cuando se les atropellaba y por exclusivos intereses se les negaba. Fui su voz con orgullo, escribió Nazario. Como señalara desde el primer momento, no estaré, no entraré en una batalla legal con el partido a quien le dediqué 35 años ininterrumpidos de trabajo arduo y que respeto a la base política, a todos mis amigos que me permitieron ser presidente estatal de la juventud, alcalde de Yauco, senador, vicepresidente del partido y compañeros de Ricardo Rosselló, eh, Ricardo Roselló sí, que me permitió ser su subsecretario general por dos años, gracias por ese enorme privilegio. A mis verdaderos amigos, hoy comienza un capítulo en mi vida, un nuevo capítulo en mi vida, Estoy totalmente tranquilo con mi conciencia. Nunca me han visto rendir. Jamás he claudicado a mis principios y jamás dejaré de ser agradecido. Hasta la victoria siempre. Eso me suena a Fidel Castro. Eh, entonces indica también el señor senador que va a correr como candidato independiente en las próximas elecciones. Derecho tiene, así que nadie se lo puede negar. Pero el Partido Popular, el Partido Nuevo, con razón una persona que está, tiene dos acusaciones federales, pues considero que no es no debe ser candidato en, en la plantilla de candidatos para la nueva, la nueva elección, que está a 11 meses y una semana. ¿Esa es la realidad? Tenemos las palabras específicas del senador Abel Nazario. Compañero.
2: Bueno, el, la decisión de correr independiente, pues dista mucho de ser alguien que tiene los mejores deseos para el partido nuevo porque le, su, voto nuevo. le, le quita votos y le permite a, a otros movimientos eh, o partidos eh, competir en mejor posición para los escaños eh, de acumulación eh, pero también hay que ver que él tiene una presunción de inocencia que por ese lado este, en dos casos hay dos teorías en cuanto a eso o sea que tú sigues en tu posición mientras tú no seas convicto eh, y la otra es que por el mero asomo de que pueda ser convicto tienes que abandonar tu carrera política eh, en Estados Unidos la, la regla mayoritaria es que tienes que estar convicto no es antes o sea que en ese sentido, pues él tiene algo de qué, de qué hablar. De que Sin embargo, desde el punto de vista de lo que él dice que, que respeta, admira y agradece, pues el efecto muy bien puede ser negativo. Yo, en el caso de Abel Nazario,
1: lo planteé desde el inicio. Yo creo que él se siente que tiene información que puede afectar a incumbentes y candidatos del PNP y que va a usar esa, esa información si no para afectarlos políticamente, para preservar su libertad personal en algún tipo de arreglo con las autoridades federales. A mí no me sorprendería que ese sea el, que ese sea el saldo de esta operación de Abel Nazario. Obviamente su candidatura o la amenaza de una candidatura independiente tenga o no tenga respaldo yo me imagino que algún respaldo debe tener en la base del PNP, vuelvo, tengo de referencia la elección especial para llenar eh, las dos vacantes en el Senado, pues eh, va a utilizar eso, ese esa, ese rehén político y ese rehén de información lo va a utilizar para eh, tratar de, de hacer daño internamente en el PNP y para tratar de preservar su libertad personal, me parece me parece sí, a mí. Es lo más lógico. Y,
2: y si le añades el cóctel de, de Maldonado el Joven exacto eh, tienes a Abel Nazario pues son dos fuentes que están diciendo yo tengo información que puede, dirían en la calle, tumbar la cabeza a alguien. Exacto, yo creo que aquí en ambos
1: casos yo creo que hay un, hay un juego de chantajes políticos en, en acción que no me extrañaría que, que, que veamos el efecto en los próximos días. Por eso yo, yo insisto que esos primeros días del mes de diciembre van a ser cruciales en términos de lo que va a ocurrir en el PNP, finalmente en el juego de las candidaturas, eh, particularmente eh, la posibilidad de regreso de Rosselló, eh, la decisión de Wanda Vázquez. ¿Y qué pueda pasar en el liderato del Senado? Porque recordemos que además de eso, eh, todavía el Joker no ha jugado sus cartas. Sí. Y, y ahí sí que, la va a jugar. Y sí la va a jugar sí, y señor. no sabemos hasta algo, algo dónde llegue la sangre. no
2: Que debemos también incluir en esta ecuación de análisis. Y es que, si bien es cierto, Ignacio tiene una posición sobre el doctor Rosselló, yo no creo que esa es la posición sobre el doctor Rosselló de toda la gente del Partido nuevo Progresista porque yo conozco personas que siguen diciendo que él no debió abandonar la gobernación Cristo. y que debió quedarse ahí entonces Abel Nazario dice que una de sus cosas más importantes es la relación que tuvo con el doctor Rosselló o sea que una cosa y la otra pueden ir de la mano y no nos olvidemos, ¿Posible, sí? no nos olvidemos que, que no hay nada que esté escrito en piedra en, para esta elección, y recordando que el verano del 20 de uno está vivo. El verano falta un montón, falta un año para las elecciones. Nosotros, como vivimos
3: cada día las elecciones, pensamos que eso es mañana por la mañana, no, falta un año.
2: Sí. Un, y, digo, esa, y esa distracción nos lleva a abandonar los temas realmente cruciales para Puerto Rico, económicos, que los hemos tocado así, pero pero no en la profundidad que esos temas eh, requieren. Y nos olvidamos también de lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump y, y en qué momento está el presidente dentro de su presidencia y lo que está haciendo la Cámara. Y ahora que la discusión no es solamente si se han o no de erradicar los artículos de residenciamiento, sino cuán extensos han de ser si va a limitarse solamente al tema de Ucrania o si también empieza con el tema de los rusos. y Entonces la cadena de personas que están ahora por declarar, porque se ha determinado los tribunales que no pueden rehusarse a comparecer, es? pues es muy interesante. Y todo lo de Mueller vuelve otra vez a coger fuerza. El presidente sigue en negación, de hecho hasta habló feo o malo, en una de las de las actividades que tuvo, eh, que demuestra que está desesperado. O sea que el, el, eh, usar la, los vocablos que él utilizó sí, sí. Eh, fue algo está mal. en primer lugar de mal gusto y en segundo lugar demuestran que su carapacho ya va sintiendo que se está guayando un poco porque es demasiado fuego de distintos, de distintos lados y personas muy cercanas a él, cuando lo defienden, lo hunden. O sea que, eh, si vemos a ver el Rudolf Giuliani, que era su Ay, abogado, wow. que unos días lo es, otros días no lo es, los socios de, de Giuliani, que tenían una empresa que se llama Fraud, ese es Imagínate. el nombre de la empresa, eh, <ríe> bueno, sí, incorporado y todo. Eh, son cosas que están ya caminando, caminando, caminando en dirección de afectar el, el desempeño del presidente de los Estados Unidos en su cargo porque está dedicándole el tiempo a defenderse y a la reelección. Entonces la nación está fuerte, pero no tan fuerte como para estar desatendida. El Senado está en enajenación también en Estados Unidos porque hay unos robots que dejaron de pensar. Pero todo eso está pasando mientras Puerto Rico necesita tener un una interacción eficaz con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso se nos pasa también. ¿Quién es el interlocutor real con ese gobierno de los Estados Unidos? ¿Quién tiene o puede tener la credibilidad que es necesaria para plantear en beneficio de Puerto Rico las alternativas al 4%? Yo no.
3: En este momento yo no, no te puedo pues decir a nadie. Eso nadie. hay que atenderlo porque eso, y eso, es importantísimo. eso es el día
2: primero del año que viene. Eso es importantísimo. Y la fase más importante de la economía de Puerto Rico se vería afectada negativamente y en forma severa si Puerto Rico junto con los Estados Unidos no buscan una solución hay soluciones y, y se han estado discutiendo desde hace tiempo que sabemos que los tiros vienen pero no ha pasado nada el gobierno no se ha movido en ninguna dirección eh, hay, hay como cierto miedo a tomar
3: acción que es shock ¿sabe? la cosa es tan severa que uno no quiere admitirlo para que veamos esto del 4% que la gente pues no, no relaciona eso con Puerto Rico, un prestigioso economista me dijo que si eso pasara, si se elimina el 4%, Puerto Rico tendría que inmediato despedir 20.000 a 25.000 empleados públicos de un día para otro. Usted sabe la hecatombe económica que eso traía en Puerto Rico. Esa gente pagan hipotecas, compran carros, van al cine, eh, comen en restaurantes, lle llevan los nenes a la escuela... Todo eso cambia de un día pa, en 24 horas, mil a mil empleados públicos. Una hecatombe económica.
2: Pero es, es peor que eso, Ignacio. Tú que viviste en el mundo de, de las multinacionales, esas multinacionales están en Puerto Rico en forma marginal, hoy día. Sí, claro. Están aquí porque la operación... Eh, es tan buena como en cualquier otro sitio y las que reciben de otros sitios un acercamiento si no tienen alivio en Puerto Rico casi siempre del, del tema energético que es muy caro pues pues se van o no traen nuevas líneas de producción a Puerto Rico que es otra Exacto. manera de irse, de poco, irse a poco. poco a poco bueno pues entonces ahora esas compañías ese 4% que están pagando pues realmente no lo pagan porque el gobierno de los Estados Unidos lo absorbe. Pero eso no va a seguir mucho tiempo. El, el tesorero de Estados Unidos dijo, ustedes tienen que cambiar la forma en que ustedes logran extraer ese 4% de esas compañías. No ha pasado nada. Hay formas de hacerlo. Una que te puede ser familiar es tener un tollgate tax local, que desde el punto de vista de Estados Unidos puede ser considerado como un tax al ingreso y entonces deducible en los Estados Unidos Veo. eso no ha pasado puede ser una combinación de eso con una, una manera de tributar la propiedad dedicada a ese uso industrial, que podría ser otro bolsillo, eso no se ha hecho, cuando vamos a ver llega el día que pensábamos era menos pensado pero es el día real, el día primero de enero, wow. se acabó o sea, que no Después tan solo me... tenemos los candidatos que tienen que correr en el mes de diciembre, es que la legislatura, el gobernador y los contactos que tengan tienen que llegar a un acuerdo con las compañías que están en Puerto Rico para explicarle cómo le van a, a poner la no. contribución, cómo pueden deducirla en los Estados Unidos antes del día último del año. ¿Y eso en dos semanas? Pues necesita en una sesión mes, legislativa no, un especial para considerar eso tienen que dejarse de la politiquería y ponerse a trabajar están en reelección entonces el cóctel que estamos de frente es horrible
3: la inacción sí. por política la inacción va, puede matar a un país
2: de, lo está matando, lo está matando. Wow. porque lo sabíamos hace tiempo y no ha pasado nada todo el mundo piensa que no va a llegar el día pues llegó ¿Llegó? ¿Y cuántos economistas no han dicho cuál es la solución? montones Habla con cinco minutos con el presidente de la asociación de economistas y te da cinco o seis alternativas. ¡Wow! Señores,
3: tenemos que ir a una pausa. La necesito después de lo que me ha dicho el compañero <risa> Richard. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego
0: cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos. Boys and girls de Fuego Cruzado. Oye. No, eh, Ignacio, no, no, tienes... no me des más, más mala noticia. No, 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 este es un que mañana es el día del pavo de... y ustedes me están causando tensión.
1: Es un anuncio de servicio público. Esos son, eso son eso. los peores. Mire, si usted tiene alguna cuenta por cobrar, Ajá. Eh, ¿tú tienes alguna cuenta por cobrar? No, ¿Alguien te debe? Ninguna. Mira, eh, porque Alejandro García Padilla ahora se dedica a cobrar dinero. Dime, dime, dime. A una especie de, de fixer. Eh, el municipio de Guayanilla le otorgó al ex gobernador Alejandro García Padilla el contrato 2020-000092 con vigencia del 16 de septiembre del 2019 al 30 de junio del 2020 por 100 mil dólares eh, la defensa que se ha esbozado de este contrato es que este contrato es un contrato para que García Padilla haga gestiones de cobro a las aseguradoras por lo que le deben al municipio eh, por eh, el, el, el paso del huracán María y que si pues no se cobra nada él no va a cobrar nada
3: Sí, porque eso es típico. Es sí, por, es un pago a contingencia. Sí, contingencia, y eso,
1: sí, eso es.
2: Pero yo o sea, me perdí. ¿Por qué? No, bueno, pero, porque no te, no, si no, es ¿por un pago a contingencia, lo que tú pones es el por ciento, y depende de lo que recobre, no no hay un flat fee.
1: No, pues este tiene un flat fee de 100 mil dólares. Por eso
2: te digo que me perdí. Es,
3: perdiste? es contingencia sí. con 100 mil pesos. Sí, sí. <risa> sí.
1: La contingencia son los 100 mil pesos. <risa> <risa> sí.
2: Ay, Dios. ¿Y cuánto tengo que cobrar para llegar a la menos 100 mil? Es una buena pregunta, Ignacio. No, eso debiera ser. Tú qué hacer.
1: sabes de eso. Yo sigo perdido. ¿Cuánto tiene digo, que cobrar? El, ¿cu ¿Cuánto tiene el, que cobrar? Uno Neto, cobra. Para empezar, ¿cuánto le deben al municipio? Exacto. Néstor, eh, ese es mi
2: negocio. Sí. Es <risa> el negocio ahora del compañero. Siga. Está perdido, más este <risa> yo.
1: <risa> bueno, y ve, ahora bueno. les digo yo, denme ustedes luz porque. Eh, no, no es por, analizable. porque yo o suel, yo no soy abogadomente en los
3: casos de cobro tiene. uno cobra entre el 20 y el 30 por ciento del dinero así que si él va a cobrar 100 mil por sí. lo menos le deben 300 mil al municipio por lo menos por lo menos 100 mil por lo menos 300 mil pesitos.
1: oye habrán más
3: no sé digo es abogado y sí. bienvenido no y parece
1: también. que este cómo es que le dicen a eso cuando tú te dedicas a cobrar este, a cobrar dinero que la gente te debe. ¿Cobrador? Tan ah, cobrador, cobrador, es cobrador. Es, cobrador. Muy bien. es un collection, Co collection lawyer. lawyer, collection lawyer, lawyer. Es, es
3: verdad. Muy bien. Digo. Es una especie de colectora. Pero si es verdad que se le debe. Sí, y hace al se, municipio. Y él hace el trabajo y lo cobra. Al, municipio, al No municipio. tengo problema que se le pague, esa es la profesión nuestra. Sí, Digo. Sí,
2: sí. Lo único es que.
1: Mira, me dice si que la deuda. un poco más. Mira, que sí. siempre un abogado. a tiempo Puede salvar una vida. vida. Escriben una aquí vida. que por lo menos la deuda del municipio tiene que ser de 300 mil dólares. Sí, ahí está, para ¿no? que cobre. Sí. Para que le den a él el, te, el 33. Sí. El 33.
3: Ahí no tengo problema.
2: Pero déjame. Como diría en, en Brooklyn, from the top. El <ríe> <en> cobro normalmente. <ríe> para Ay, tú cobrar esa cantidad requiere que tú. Eh, vaya a juicio porque sí, sí, es. cada sí. son diferentes.
3: Un litigio, son diferentes. Porque si es sin, por una cartita es 10%. O sea, pero si vas a juicio, pero estamos sumiendo. Que aquí nos vamos hasta el eje. Son 100 mil. Quiere decir que le deben por lo menos 300 mil.
1: 300 mil.
3: Y no tengo problema. Él ¿Sí? es abogado que cobre por su trabajo.
1: Si ¿Sí, tú crees que debe cobrar. Total, sí, esa... No, no, absolutamente. Ah, mira, esta este era la palabra que yo estaba buscando: ajustador. Ah, ah, él, eso es, es, un ajuster. Es, otra él cosa, es un adjuster. Es otra cosa. <ríe> eso es otra
3: cosa totalmente diferente. Desde Cullón,
1: <ríe> desde allá del barrio Cullón, de Cuamo. Oye, bueno, pero qué cosa. ¿eh?
3: Tan bueno. Sí. Que cada cual se gane la vida honestamente como sea. Si con eso de no vergüenza
1: contra dinero no, no, a, a no, al no, ajustador. Tampoco. La historia tampoco. del Partido Popular. No,
3: tampoco, venga con eso. Sí, esos no, no, es que eso es bueno. de vergüenza.
1: Desde vergüenza contra dinero al ajustador, ajustador. Porque somos tiempos diferentes. Al bufete Calvo Sotelo. Historia de, como el, el libro aquel de William Scheider sobre el tercer Reich. Auge y caída.
3: Rise the, and fall. Rise and fall de vergüenza
1: contra dinero al bufete Calvo Sotelo. Es que la, pasando por Anaudi. Y ahora este las gestiones de cobro.
3: No tengo problemas que el compañero abogado se gane sí, la vida honestamente y sí, cobre y, y, y facture. Sí. Yo, eso no, es esa lo... va a
1: ser la defensa, ya tú verás el lloriqueo. Esto... Que uno no quiere que se gane la vida, bendito sea el Señor.
3: No, pero es que yo, yo hago ¿Qué, esto, ¿qué queremos?
1: Que ponga un kiosco allí en el seco Que venda hot dog ¿Que, que, que ponga un kiosco en el seco a hacer declaraciones juradas. Eh. Que, que hay? No, no, yo sé, pero Esa <risa> que, va a ser la defensa, véalo. Véalo, que, Véralo, que, lo Véralo, que ¿qué
3: queremos. No, que no vaya que para se allá. Que vaya a recoger, el chavo, en las luces no, o a poner un kiosco en el seco. Que no vaya para allá porque sí, el seco ya está ¿seguro? cogido. <risa> Le pueden dar su bofeta al oro. A, a, <risa> sí. a lo que pasó que estos días. <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa. Ahí está, espérate. No, seguimos hablando. Oye, que cosa que yo no dije nada incorrecto, pero eh, ninguna mala palabra ni nada, pero está estamos... Dios porque tú
1: estás como tenso.
3: Cataño estás tenso establece con
1: el tema del de, de PNP.
3: Es que es que no es fácil. <risa> y eso de Rossellito Oye, me aquí me, me
1: mencionan, aquí me mencionan un abogado que estuvo también activo en la política que después se dedicó a eso con bastante éxito. ¿Quién bueno, no te puedo no voy no, a decir no, el nombre, no. pero lo que lo que cobraba lo metía en una cajita.
3: Ah, sí. Una cajita. <risa>
1: sí, una cajita. Que seguido, que pero era que en era. una caja,
3: en una cajita. Llegó hasta una caja de muertos. Hasta sí, eso sí, en eh, una cajita. Pero uno, si trabaja, sí. uno cobra. Sí. Con eso yo no tengo problema. Oye, una buena noticia. Porque antes de ir a la pausa, ya debemos estar en la mano. Cataño establece una oficina de recuperación. Fema. Fema reconoce que el modelo de Cataño es un excelente es una excelente práctica que deberían emular otros municipios, señores de otros municipios, llámense al alcalde esta noche, ¿qué está haciendo él? En un intento por agilizar el desembolso de fondos destinados para la recuperación del huracán María, Cataño creó la Oficina Municipal de Recuperación y Sustentabilidad que busca que antes que finalice el 2020 el ayuntamiento haya recibido todo el dinero que FEMA para tiene en torno a ese municipio. Y es una oficina especializada en toda esa burocracia norteamericana, que es en inglés, que es repetitiva, que es bien, bien burocrática, y es una buena idea. Y FEMA dice que los otros municipios eh, deben seguir el, el, el ejemplo de Cataño. Felicitaciones al alcalde de Cataño, que no tengo el nombre aquí.
1: Félix Delgado. El Félix plano.
3: Delgado. Eh, ¿De qué partido es? PNP. Muy bien, Félix, siga para adelante. Usted, ese hombre, ya ya estoy mejorando el weekend, porque usted me ha andado sí. muy duro. Sí. Te falta. No, pero pero dice, dice FEMA que deben otros municipios copiarse el sistema de Cataño, establecer una oficina especializada en hacer esos contactos para esos fondos. Yo creo que es una excelente idea y felicito al alcalde, el señor alcalde de Cataño, que de paso bastante bonita la vista de Cataño hacia el viejo San Juan en esa bahía, es preciosa. Mira, yo,
1: yo admito que yo tengo mi prejuicio positivo con, con, con el CAMO, a quien conozco hace muchos años. Eh, yo creo que ha hecho un buen trabajo allí. Ha hecho un buen trabajo en Cataño. Eh, yo creo que ha logrado darle darle un darle una, un giro distinto, ¿no? a, a la ciudad y un poco integrarla con las actividades en San Juan y demás.
3: Sí.
1: También con su propia peculiaridad, ¿no? Sí,
3: sí. Cataño es un
1: pueblo pintoresco. ¿no? Eh,
3: Está bien cuidado porque yo estaba allí. Yo tengo un caso que me hace llegar a Cataño. Y, y la, tú ves que la ciudad está bien limpia. Le ha puesto, empe, está la ha puesto bonita. empeño. La ha puesto muy bien, empeño. muy bien por él. Sí, ha hecho, yo creo Así que ha hecho eh, ha hecho
1: un buen trabajo con él.
3: respectivamente, eh, de, si es colorado, rojo o púrpura, muy bien por él. Así que, oye, y tenemos que vol volver a un tema que tocamos ayer, <risa> pero hoy tenemos un ex secretario de justicia, o si, una vez que uno, uno es secretario de justicia, se queda para siempre. La industria de cruceros. Obviamente, Royal Caribbean anunció que no regresa a Puerto Rico. Hay como un año de, de, de lapso de tiempo, porque tú no cambias las reservaciones de un lado para otro <risa> tan fácilmente. Pero la intención es que 90 de sus de sus cruceros, de sus viajes, no van a venir en, especie de un, en, en, en lapso de un año. Mortal para la industria turística en Puerto Rico desde el punto de vista naviera. Eh, como ayer estuvimos, lo hablamos tú y yo, compañero don Héctor Reyes
2: Bueno, esto vuelve a ser otra otro capítulo de la muerte anunciada, ¿no? O que en vieja avisada muere gente. Porque el conocimiento de los efectos de privatizar. El muelle de San Juan era conocido. ¿Por qué? Porque desde el día uno las compañías, no tan solo de, de buques, sino las compañías que dan servicios a los pasajeros, incluyendo los que le venden comestibles, eh, se preocupan porque entonces hay una sola persona tomando decisiones, se termina la libre competencia por darle esos servicios y, los, los compañías de los buques, eh, cruceros de pasajeros, pues que han estado normalmente dispuestos a mejorar facilidades, encuentran que particularmente la persona o personas que componen la unidad privatizadora que va a trabajar en San Juan, ha sido ya un escollo, para la industria de los cruceros en otros países y particularmente en el Caribe, en Antigua, así que, va a ser exacto, con, ¿verdad? para muestra un botón basta. Las dijeron mire, señores, no hagan esto. El efecto va a ser que nos vamos. Pasó el tiempo y nadie le hace caso. Y nadie hace caso. Entonces, pues, sucedió lo que sucedió. Cada cual tomó la decisión que le convenía. Y entonces lo único que se hace es publicar que a partir de tal año no voy a estar allí en tal y tales meses. Y eso, para revertir eso, es, toma un es año. Muy, pero que es sí. muy difícil, porque ya hay compromisos con otros sitios, sí. otros puertos, otros muelles, Exacto. otras reservaciones. O sea, Correcto. Es una y otra inversión. Que no se le hizo caso, que pensamos que no era cierto lo que estaban diciendo, que la decisión de este privatizador era buena, pues parece que no era tan buena, porque tenía un, un ya, un, como dirías tú, un track record, que no era bueno. de pista. Sí, no era bueno. Así que, ¿por qué va a ser bueno en Puerto Rico si no ha funcionado en otros en puertos? ¿No? no, y, y si eso es en, en América. Pero fuera de... de del ámbito nuestro también, estas personas tienen operaciones en otros sitios que tampoco han sido exitosas. Pregunta, antes de tomar la decisión, ¿alguien
3: consultó con las navieras los que todos los días van a todos los puertos del mundo y saben cuáles son buenos, cuáles son malos, qué, qué puertos son eficientes, cuáles son ineficientes? ¿O eso fue así a la, a la cañona nosotros? Bueno, eso no lo sabemos. ¿Y no, ha, no habrá habido un... Understanding, fíjate la palabra que te acabo de tirar. Sí, uh -huh. eso es de allá de. De, de, ah, de Brooklyn. De Atlantic City, pero, ¿no? De Atlantic pero City.
2: Un understanding. <risa> eh, yo sé por dónde tú vas. Secretario de Justicia, usted es por yo No tengo duda de que puede ser que esto obedezca a unas razones que no necesariamente son el bienestar de la industria estoy de acuerdo allá,
1: es, allá en Roma diríamos uno entente cordial correcto, sí,
2: un, un entendido
3: entre correcto, amigos sí. correcto. pero la industria turística naviera le conviene a, a Puerto Rico el hecho de que yo yo tumbólogo haga un mega contrato y yo me tumbe uno o dos millones de pesos si, arruina, si arruino esa industria el 1 o 2 millones de pesos le cuesta a Puerto Rico 40 millones al año. Así que ahí hay un problema que la gobernadora no puede permitir que suceda. Para eso es que está allí. Ella no está allí para estar saliendo en la prensa todos los días, posando lo más bonita que es, etc. Ella está allí para correr el país. Y eso es un problema serio que tiene que atender ella, no más nadie, porque ahí, ahí puede haber un entendido, usted me entiende, señora gobernadora, sí, sí. an arrangement. Bueno, si alguien, si alguien
2: puede entender el entendido es ella, porque ella estuvo...
3: Fue fiscal.
2: Y fue secretaria y de, justicia, de justicia. O sea que ella esté en una cancha que puede funcionar.
3: Lo que tú estás insinuando
1: es que pueden haber otras motivaciones sí. que no sean el interés público.
2: Estoy
3: totalmente seguro porque es que es absurdo... <risa> pero como tú tiras eso así, bueno, pero, pero es, que es absurdo que tú todo. hagas una medida y <risa> entonces causes que Iberia no venga a Puerto Rico. ¿Qué clase de, de entendido es ese? Digo, Iberia, bueno, hay un entendido. ¿Sí? Sí, porque a menos que Lo yo, que pasa es que el motivo no es el interés público. No, no es interés público. Y no. para eso es que ella está allí, para corregir eso. Es decir, aguanta. Como yo dije ayer y lo repito, esa señora, que es la gobernadora de Puerto Rico. Mañana debe estar en Londres hablando con eh, Royal Caribbean. ¿Qué ustedes necesitan para quedarse en Puerto Rico y uno reach an agreement con el gobernador de Puerto Rico allí en la oficina del chairman of the board sí. de la Royal Caribbean? No es mandando un pelafotán a, a hablar con alguien en Nueva York que no tiene. No, usted gobernadora o presidente del país que sea vaya a atiende ese problema personalmente porque son 40 millones de dólares al año que se votan porque alguien dio un tumbe de uno o dos y sí. eso en mi vida en mi, como yo estoy, o, oigo mucho radio televisión china eso es traición a la patria, ¿sabes? en China lo que hacen los fusilan contra no el muelle contra
1: cuando yo te hablaba de las bofetadas históricas ...tú no estabas pidiendo paz, y ya llegaste a los no, funcionamientos como en China. me van a alterar. En dos horas, en dos horas ha ido de la paz a no, los no, fusilamientos, ¿tú no puedes seguir
3: así? No, no. una cosa es tener un, uno está en un restaurante y por algo sí. para darle una voz, bof... pero, otra cosa ¿pero quién es...
1: hizo ese negocio de que
3: tú estás no hablando? Sé, no, sé.
1: no, no, pero quién era el no. director de, no, no, pero es que tú sabes, no, yo no, ¿es pues un dato conocido no, públicamente?
3: No, no, no. no, no, no ¿quién por... era el
1: director de puertos en esa transacción? Yo no sé quién es. ¿Quién Anthony Maceira? Maceira, okay. pero Maceira, el hombre ser... que estaba ayer allí en Gusto Café, el, el, mira el mal, el
3: puño, el del puño, eh, sí, o, parece, o parece. Okay. Pero Maceira puede ser un fall guy. Sí. El que está encima de Maceira, que no se ve, que son los peligrosos, los sí. tumbólogos, ahí sí. donde puede haber un millón de pesos envueltos. ¿Tú crees que ahí hay familia? Sí, puede haber ya familia. Fíjate que no te de
1: familia. Samaria. De familia. L-I-E. Con l i, -E, con l -I -E,
3: Siciliano. Sí, sí. Sicilia. El que haga eso es traición a la paz. A buena familia. Porque van a arruinar un negocio que está funcionando sí. por traer una gente que no me sorprendería que le dieron dinero al intermediario eh, para lograr ese contrato. Muy mal hecho por Puerto sí. Rico, sea el gobierno que sea, del color que sea, muy mal hecho. No hay otra opción.
2: Bueno, Ignacio, mañana es el Día de Acción de gracias Mira, mañana el gobierno federal trabaja. No, mañana no. no.
3: Mañana no. Pero el viernes sí. no eh, Bueno, eh, sí, pero tienen lo que se llama un skeleton crew, tienen a cuatro muchachos con... sí con dos gifles, por si
1: acaso. O sea que las actividades normales se reanudan realmente lunes, la semana el lunes, que el lunes. El
3: lunes. Sí. De lunes en adelante hay que velar.
1: Y es una. Sí, fíjate, pero hay que ver al que yo no te iba a preguntar ¿eh? eso. Por, yo te, ¿Por qué tú te adelantas? Velar
3: por la
2: seguridad sí, del Estado.
1: Voy a por la actividad, la actividad. Sí. Bueno, Va a ver actividad.
2: Pero nos
3: vemos, nos vemos el viernes, estaremos aquí.
2: Bueno, pero vamos a darle gracias a Dios. Sí. Hoy, por la vida, por la familia, por nuestro país porque tenemos un taller de trabajo para desempeñarnos porque existe la habilidad de comunicar y porque Dios es bueno grande y misericordioso tenemos gracias a Él por ello
3: Héctor qué bueno que tú estés aquí conmigo porque tú me traes a la vida si no yo me voy despistando pero qué bueno que haya dicho esas palabras todos,
1: todos los días hay razones para dar gracias en peor momento siempre hay algo alguien por quien tenemos que dar gracias eh, crea usted o no crea eh, saque un minuto para darle gracias sino sí. a Dios, a la vida, a la energía al a esa fuerza más allá de usted y su egoísmo en la que usted encuentra la razón la causa última, como decía Santo Tomás de Aquino, de todo
3: y la vida nos ha dado muchas cosas buenas a todos hay nosotros. mucho por qué agradecer no hay... en, el... en el peor
1: de los momentos siempre hay bueno. mucho
3: por qué agradecer señores hasta el viernes a las 17 horas